Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, mis queridos haters. Estoy muy contenta porque hoy tenemos como invitada a Maricé Muñoz. Ella es creadora de la marca de ropa sostenible Maricé, que es un ícono de la moda slow fashion. Ella diseña piezas atemporales teñidas con ingredientes orgánicos como café, cáscaras de aguacate e infinidad de ingredientes que tiene una gran creatividad que la plasma en todos sus diseños. Muchas gracias por estar aquí, Maricé. Bienvenida. Oye, queremos que nos platiques. ¿Quién es Maricé? ¿Cómo comencé? Comencé muy chica, a los 13 años, aprendí a coser y a crear. Entré a la escuela de, de costura y eran puras señoras. Y yo tenía 13 años, bien chiquita. Entonces enseñaron cómo coser una prenda. Y yo decía, pero ¿por qué se complican tanto si se puede hacer así? Y yo inventaba todo. Y llegaba con mis holancitos y mis cosas chuecas, o sea, asimétricas. Y todo, y las, y las señoras, ¡ay, me enseñas cómo hacerlo! Pues total de que la maestra me corrió. ¿Me corrió? Me corrió. <risa> porque le estaba quitando a su clientela, ¿no? Y, este, y yo seguía haciendo mis inventos porque siempre inventé. Tengo algo que este, no hago mediciones, sino que es como todo... Obviamente cuando ya hago patronaje, pues es diferente. Pero me gusta... No sé, tengo algo, algún, algo de magia para hacer las prendas, como que me conecto con la persona, si es, si es especial para la persona o a quién, a quién va a ir dirigido. Pero bueno, volviendo al tema de que cuando, cómo empecé, cuando empecé con las costuras y empecé ese mundo, me encantaba. Yo iba a ser ingeniera, ingeniera mecánica, nada que ver con, con esto. Y a los 17 años eh, empecé a, a vender ropa hacía la ropa y la vendía. Y mis clientas estaban como fascinadas. Mi hermano tenía un taller de serigrafía y yo hacía inventos con la serigrafía. Tenía, un horno, tenía el horno donde entraban las prendas y pues yo las metía como 20 mil veces para que se secaran la pintura porque eran como chapopotes de, de pintura. Eh, lamentablemente, o, o no sé si así sucedió, Empecé con piel y hacía aplicaciones de piel y cintos de piel y bolsas de piel y todo era inventado mío. Eh, ya tenía dos empleadas más grandes que yo y entré a la, a la escuela de diseño en San Diego ya creo que a los 18 años y se abrió un mundo diferente. Y este mundo era pues el mundo de la moda y, y ya se trataba de hacer un plan como de cinco años, diez años, qué vas a hacer y dónde vas a trabajar, hice un montón de internships porque yo no podía trabajar en Estados Unidos, entonces pues trabajaba gratis. Pero eso me abrió muchas puertas para conocer mucha gente y empaparme de nuevos conocimientos. Y mi vida era así rápida, 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 rápida. Ya a los 10 años de, de haberme graduado y todo, había conseguido todas mis metas. En ese tiempo yo decía, bueno, cuando, cuando logre mis metas voy a ser feliz. Y mis metas fue tener desfiles de modas en, en Europa y que mi ropa se exportara y... Y ya empezaba a tener esa, esa cosa de que, de que la ropa se tenía que hacer con magia, con amor, con cariño, para que pudiera la gente sentirlo. Y, y yo creo que eso fue lo que me abrió las puertas, porque mi ropa que empezó como resort wear era muy simple, pero yo siempre me aseguraba que la gente que lo hiciera estuviera contenta, 
este, si estaba enojada no podía hacer nada, la, la quitaba de ahí, porque yo decía que se transmitía a las personas que iban a usarlo. Entonces, pero yo sin conocimientos de nada, yo nada más decía que así era, ¿no? Fui creciendo y creciendo y tenía una empresa ya grande y ya no era divertido. Llegó al punto en que yo ya iba a escoger las telas y me mandaban miles de yardas y escogía los colores y un día llegó unos colores tan tristes, pero opacos. Y cuando yo los vi, decía yo, ¿qué me llegó? Y me, y me enseñaron la hoja donde yo acepté esos colores. Entonces me traumé. Ahí fue como que un shock y empecé a llorar. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? O sea, eran como, no sé, unas 3.000, 4.000 yardas de tela que no las podía usar. Entonces empecé a teñir. Empecé con químicos, pero aprendí a teñir. Y yo creo que todo eso que me pasó en esa época fue ese aprendizaje para ser quien soy yo ahorita, ¿no? Y cómo trabajar y darme cuenta de lo que no. Cuando por fin todo tronó en mi vida, en personal, en mi vida personal, en, en los negocios, me quedé con cinco empleados al último de mis grandes compañeros y este, me cam decidí cambiarme de ciudad, me fui a vivir a Puerto Vallarta y decidí empezar chica. Empecé con cinco, a surtir cinco tiendas que pues mi vida empezó a cambiar. Empecé con meditación, empecé a comer sano. Siempre me decían, ¿eres vegetariana? Y yo, pues no, como sano. El cambio fue, se fue dando poco a poco, empecé... Sin saber lo que era slow fashion, empecé a hacer slow fashion. Mi vida en Puerto Vallarta fue bonita y, y empecé ya no a, a correr en la vida, o sea, sino a disfrutar cada momento. Entonces cada pieza era así como que wow, increíble, wow, increíble. Y pues vivir en la playa también es muy lindo. No, no vives con esas prisas de la ciudad, ni prisas de que, de que tengo que llegar a algún lado. Después de Puerto Vallarta me regresé en Senada. Y empezó una época muy espiritual para mí, que, pero tiene mucho que ver con lo que yo hago. Fue un periodo de mucho aprendizaje interno y llegó un momento en que las oportunidades se dieron y empecé a vender aquí en San Miguel de Allende. Dato curioso, conozco muchas partes del mundo y no conocía San Miguel de Allende. Entonces vengo para ver cómo está mi ropa, que, o sea, si puedo expanderme, a ver qué va a pasar. Llegué con una socia, le agradezco muchísimo porque por ella... Por ella llegué aquí. Lamentablemente no pudimos hacer la colección. Sin embargo, yo al estar en, en San Miguel, dije, quiero vivir esta experiencia de, vivir, de estar aquí seis meses. Renté un departamento, subí mis perros y mis cosas a mi carro y me vine manejando desde Baja California. Desde Baja llego California. Aquí, llego aquí y tengo un carro pequeño, pero sacaba y sacaba y sacaba cosas del carro. Era como mágico. Nos tardamos dos horas en sacar todo lo que había acomodado en mi pequeño carrito. Y empezó a hacer la vida como mágica. Todo era sonreír, sonreír y sonreír. Entonces, obviamente, cuando estoy trabajando era sonreír y se empezaron a abrir las puertas. La gente empezó a usar mi ropa y decía, ay, qué padre se siente. Tiene, tiene algo como especial y era, o sea, son cosas súper sencillas, pero tienen mucho trabajo. No es, no es como un, un pedazo de tela nada más, sino que tiene, pues tiene ese amor, tiene ese bordado, tiene la intención, ese no sé qué, esa magia. Sobre todo, yo creo que es, es estar en el momento de hacer las cosas. Cada prenda es como estar presente, estar presente. Y a, mis, a, mis, a las muchachas que trabajan conmigo, que las, las amo, eh, les, les he enseñado, o ellas me han enseñado a mí, más bien, a trabajar también con amor. Porque una de ellas, que es Alicia, 
que ya tiene varios años conmigo, ella todo lo que hace lo hace sonriendo. Y es, es maravilloso, está planchando, a mí en lo personal no me gusta planchar, pero lo hago, y, y ella se está planchando, está sonriendo. Entonces siento que le está poniendo una energía súper bonita a la prenda o a lo que hace. Y aparte está presente. Y es, la otra chica también está abordando y está, está presente. Entonces, este, yo creo que hace, eso hace una diferencia a la, moda, a la moda rápida, ¿no? O sea, nada que ver la moda rápida con la moda lenta. Este, slow fashion es, es estar presente en cada, en cada cosa que estás haciendo. Es, es amor, es, es que los artesanos, es como que todo, todo, todo lo que, toda esa cadena, porque es una cadena, es un círculo, que, que empieza aquí y luego termina, es como un símbolo de Fibonacci, es, es una cadenita. Entonces, si cada quien lo hace con amor, claro que la persona al final lo va a sentir. Entonces, esa es, esa es mi intención en mi ropa. El dinero llega. No estoy concentrada en eso. Porque cuando haces las cosas con amor y haces lo que quieres y haces lo que te gusta, vives una vida de lujo. Y como la gente me saludaba y me decía y me pasaban y, y todo, pues es un mundo que yo, yo no frecuento, pero, pero para mí fue mágico. Pero bueno, volviendo, ya, cambiando Oye, el tema de las tortillas. Sí, Marice, aprovechando que estás hablando de slow fashion y de fast fashion, como por qué no nos das una introducción de qué es eso un poquito más técnico. Y okay. me encanta, me encanta. ¿Sabes cómo me imagino tus prendas que hasta ahora solamente las he visto en foto, pero cuando vaya a México creo que va a ser lo primero que voy a buscar para hacer? La, me las imagino como con, un, como con alma. O sea, como ese círculo, ese ciclo que tú dices, como que va construyendo, tejiendo un alma, una energía muy bonita y te prometo que es lo primero que voy a hacer. O sea, me llama mucho y aparte de que me encanta lo que he visto. Pero bueno, volviendo a la pregunta, cuéntanos un poquito okay. más de slow y fast fashion. En las épocas de los 50, de 1950, 1930, 1900, cuando Chanel, cuando o la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, eh, se acostumbraba en cierto nivel, bueno, en, cier en ciertas partes, no en todo el mundo, pero se acostumbraba a que tú comprabas, la, bueno, se compraba la ropa por temporada y comprabas tres, cuatro prendas que te iban a durar y, y era lo que agregabas a tu guardarropa los, y lo que desechabas tenía una vida tremenda porque ya se lo dabas a alguien y, y no, no sé si ustedes se acuerden que que, este, que la ropa de los niños se iban de una persona a otra, de una persona a otra, así, ¿no? Y, y duraban. Y era de calidad. Obviamente no había esta mass production, que producción masiva. Producción en masa. Masiva. Producción en masa. Masiva, pues sí. Producción en masa que hay ahorita. Eh, no había eso de que tenían a niños trabajando. No existía, no existía todo eso. La, la producción era, era más pequeña. Sin, ahorita podemos decir que era más consciente, aunque pues era inconsciente, porque no, no, era lo que había. Pero Yo creo que hacían como... ropa, de, ropa de, para el calor, ropa para el frío, y se acabó, ¿no? Punto. Y poca, y poca, porque la gente está acostumbrada a hacer, a usar la ropa que, que, que ya tenía, o, este, o a pasarla de generación en generación, no sé. Pero ahora ya la ropa la compran para una apuesta, porque está las redes sociales, que no quieren traer lo mismo siempre, está la inconsciencia de, 
de comprar y de tener y de tener y de tener. Y no se dan cuenta que es un gran basurero porque es algo que no, aparte son telas fabricadas también desde, desde rápido, todo rápido, usar mucha agua, usar mucho, eh, eh, la mano de obra es pagada muy mal, es una cadenita, así como mi cadenita esa bonita, también esta es una cadenita así como de abuso y todo, hasta que llega la persona, entonces pues, pues no se siente igual que otra prenda, que vas a usar para varias temporadas o, o de por vida a veces, ¿no? Es algo, es algo bastante feo, si me preguntas qué, qué es mi hate, <ríe> es eso, la moda rápida. Es imposible competir con ella, imposible. Pues ahí está la, el otro lado, el slow fashion. Slow fashion es una prenda que, de, que está hecha con amor, que es espacio, que lo, va, va con su cadenita, y de que cada quien lo hace su parte hasta que llega la persona que lo va a usar. Y la persona que la va a usar la va a sentir, y la va a sentir tan padre que no se la va a querer quitar y le va, y le va a durar. Pero va, estamos hablando de que, por ejemplo, yo uso materiales de lino, que es mi principal material que uso porque me encanta, pero también lo uso porque es el que usa, ha sido el, ha sido el material más ecológico desde, la, desde principios de la historia del lino, de las telas porque es el que usa menos agua, usa menos agua que el algodón, usa menos agua que el poliéster, usa menos agua que, que cualquier otro, otro material. En, aquí en México, desgraciadamente, no producen lino, pero sí producen un bambú algodón, que también es ecológico, que usan agua, que reciclan agua, que reciclan eh, la luz, tienen luz solar, y, y pues eso es muy padre. Y también esta, esta empresa lo empieza con amor. Entonces, si sé que empiezo con telas así, pues ya todo el, el resto del proceso me va, me va a funcionar bien hasta la, al final de la prenda. Eh, fíjate, Marise, lo que estás comentando, y, 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 y creo que nos deben de escuchar muy bien todos nuestros amigos haters, paren oreja, porque esto, esto es importante, que puedan distinguir, ¿no? Ahora que han escuchado a Marise hablar precisamente sobre esto, lo que la pregunta que hizo Paulina sobre la diferencia entre el fast fashion, slow fashion, ¿no? Como esta moda rápida de una sola apuesta es la tercera industria más contaminante del planeta. O sea, en la, la industria de la moda, el fast fashion, está arruinando al planeta, ¿no? Nosotros no solamente eh, se habla de los hidrocarburos, nosotros hablamos de la ganadería y casi nadie habla de la industria de la moda que está destruyendo verdaderamente al planeta y que además lo sabemos que hay mucha explotación humana atrás de la prenda de vestir que desechan rápido, ¿no? Entonces, deben de saber ustedes, me encantó, Marisea, ahora que mencionaste, sé por dónde vas, creo que lo entendí perfectamente por dónde vas, por el tema de, del amor, el tema de la energía, el tema con lo que del presente, lo, lo, yo lo pude captar muy bien a qué te refieres con estar en el presente, hacerlo con amor. Y eso es muy importante porque tenemos que, a ver, todos los que nos escuchan es qué queremos usar nosotros, qué queremos para nosotros mismos. Todo es energía, todo es energía. Entonces hay que saber qué quiero yo usar. Algo que está hecho con una energía de amor una energía de una cadena positiva de situaciones, 
de, de, de pensar en el planeta, ser generosos con el planeta, ser generosos con otros humanos, está hecho con amor, y esa energía es lo que yo me quiero poner, ¿sí? O quiero ponerme una prenda que tiene una energía, al final de cuentas, pues no muy, 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 muy bonita, ¿no? Una energía de explotación laboral humana, de explotación al planeta. Entonces, creo que a mí me fascina cómo, cómo empezaste, Marice. Te, tenía otra pregunta, pero, pero creo que siempre cambio las preguntas, porque esto creo que es súper importante que también todos los que nos escuchan sepan que el vestirnos, una prenda que usamos, también es energía y qué queremos nosotros portar. Y, y la pregunta rápida que te quería hacer, Maricé, es ¿pero cómo, ¿cómo lo haces tú saber a las personas que tus prendas, que tus diseños, hay atrás todo esto, ¿no? Porque ahora no lo estás platicando, pero ¿cómo lo transmites tú? Creo que dejo que fluya. Alguien lo usa y dice, wow qué padre! Ahora, estoy concentrada en un, en un sector de lujo. Me dicen, no, pues sí, todo es carísimo. Así como cuando dicen volverte vegana, no, pues todo lo, lo vegano, lo orgánico es carísimo. Y no es cierto, o sea, no es cierto, porque si sumas todo lo que compras, si compras 10 blusas y nada más las usas una vez, pues son 10 veces que lo usas, ¿no? Pero si compras una prenda como las que yo hago, como las que hacen muchas personas ya en el planeta, pues lo van a usar para, por años, tengo clientes que tienen ropa. El otro día me trajeron un pantalón que me dicen, mira, Marice, es tuyo. Y era de mi marca que tenía cuando estaba en Puerto Vallarta. Estamos hablando de hace 15 años. Y me dice, todavía lo uso. Entonces, yo, me, yo así, para mí eso es wow <ríe> Y es mi favorito. Buscar cosas que te van a durar. Saber de dónde vienen. Y sí, te van a costar un poquito más. Sé que es difícil. Es difícil porque, porque dicen, ay, pues ya está hecho, ¿no? Así como los zapatos de piel, pues ya están. Pues sí, pero, pero como dices tú, ¿qué energía estás usando? ¿Y cómo lo vas a cambiar? Y cuesta trabajo al principio. Pero ya después es un, es un estilo de vida, un estilo de vida muy padre. Una vez me hicieron una pregunta, yo estaba muy afligida hace algunos años, no afligida, sino como confundida, porque decía yo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que hacer algo por el planeta. ¿Cuál será mi propósito de vida? ¿Cómo distinguir? ¿Qué hacer? Pues una pieza a la vez, ¿no? O sea, no te digo que, que entres a tu closet y tires todo porque estás arruinando al planeta. Mejor consérvalo lo mejor que puedas, úsalo muchas veces. Eh, puedes transformar tus propias prendas, te puedes hacer creativo. Ya hay aplicaciones de second hand, de hecho, ¿no? Ya... Ya puedes pasar la ropa en buen estado, la subes en aplicación y alguien te la compra. Ya, ya, Oye, ya, ya, y algo, ya. algo importante también es como tomar conciencia de que nuestro, con lo que pagamos es lo que apoyamos. Una, ¿no? Entonces, no solamente eh, estás apoyando, o sea, si te lo cuestionas hacia un nivel profundo, entonces me estás diciendo que estoy apoyando a un un, ¿cómo se llama?, sweatshop con niños que están siendo explotados, pues ya que te lo pones así es como chin, o sea, ¿quién quiere realmente apoyar eso? Nadie. Y sí, eh, marcas como la tuya y proyectos como los tuyos son de un precio un poco más elevado, pero a ver, eso no quiere decir que el fast fashion también sea lo más económico del mundo, o sea, tú entras a una de estas tiendas Sara o Bershka, la que tú quieras, igual hay cosas de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos 
que son de baja calidad y que sí, y son creadas de una forma en la que si te pones a pensar y te cuestionas, pues no te encantaría apoyar. Entonces ahí es donde ya nada tiene, o sea, tienes que entrar en congruencia y hacer poco a poco, porque sí, no es como tú dices, de que no te, vamos, no te voy a decir tira todo lo de tu closet, no se trata de eso tampoco. Incluso con lo que decías del tema del veganismo, a mí también esa parte de, chin, pero ya tengo zapatos de piel, la chamarra rellena de plumas, a ver qué la tiro, pues no, le das la, vi la vida que puedas, aprovechas, en eventualmente pues pasas a, o sea, cuando puedes te vas comprando, te vas haciendo de tus cosas, y es así, es un proceso, nada de la noche a la mañana. Pero... No te vayas muy lejos en cuestión de precios, por ejemplo, unos jeans, Oye, los jeans ya, o sea, unos jeans que te acomodan de mezclilla cómoda, tal, pues hay jeans de mil a mil pesos. O sea, cada, cada par de jeans eh, consume más o menos mil galones de agua. Yo que viví en Puebla mucho tiempo y ahí está la industria, la mezclilla súper fuerte, está el Riato Jack. Entonces, yo vivía muy cerca del Riato Jack y cada vez que me asomaba pasaba el Riato Jack comúnmente azul marino. Hay veces que estaba rojo, rosa, verde, pero la mayoría era azul marino. Creo que ha cambiado ahorita, no sé ahorita con la cuestión de gobierno que tienen ahorita un rollo, pero siempre estaba de colores. Entonces, el agua que se usa para teñir eh, toda la industria del fast fashion, jeans y todo, ya no se utiliza, se desecha y se desecha los ríos, mares y todo. A mí se me hace fascinante lo que hace Maricé, que tiene unas técnicas de teñido con con cosas naturales. El otro día me enseñó un vestido, este está teñido con cáscara de aguacate. Era un color como, ay, no, ¿qué nos puedo explicar qué color? Era como, como, rosa como palo. un beige, como un beige rosa palo que dice, este color, ¿cómo llegaste a él? Sí, cáscara de aguacate. Y yo sé que Maricé utiliza esa agua porque he estado presente cuando lo hace y con eso riega sus plantas. Entonces, eso es, eso es vaya, es una diferencia abismal ¿No? Un par de jeans caro a una ropa de Maricé, que de hecho es hasta menos cara que un, unos jeans, yo sí la compraría. O sea, realmente yo sí me animo. Sí, algo más que quería decir sobre el fast fashion es que con que sepas, con que vayas, vayas, este, te hagas la pregunta, ¿de dónde viene esto? La calidad. Eh, les voy a contar una anécdota que yo tenía una clienta que, ah, bueno, tuve un, un tiempo un negocio de, se llamaba Costuras Express, entonces se arreglaban las prendas de volada, o sea, se pastillas o vestidos o todo eso de volada, Funcion, funcionaba muy bien, claro que no era tan divertido como lo que estoy haciendo ahorita, pero había una niña que iba a muchas bodas y cada vez llegaba con su vestido nuevo para, para que le hicieran la bastilla hasta que yo llegó un momento y le dije, ¿vuelves a comprar un vestido así? Y yo no te lo arreglo. Y se ajá, hizo su cara así como, ¿por qué, Marice? Le digo, ¿te das cuenta? La senté como una hora para explicarle de dónde venía su vestido. Le digo, probablemente, tú lo pediste hace un mes, probablemente en ese mes lo, lo estaban fabricando en un barco y tenían a toda la gente abajo, cosi, 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 tu vestido viene de ahí. Te fijas que está súper mal hecho. Y todo, aparte, es una copia de un, dise de un diseñador. ¿Y cuánto pagaste? O sea, ¿pagaste una baba? ¿Cuánto crees que le pagaron a las personas que te lo hicieron? ¿Y qué vida tienen esas personas? Y se lo arreglé 
y se lo entregué y nunca más le volví a arreglar otro vestido. No sé si impactó su vida o no, la verdad no lo sé, pero yo se lo tenía que decir. Y así, después de eso, empezaban a llegar niñas con prendas de, de no vamos a decir marcas, pero de esas marcas, de esas tienditas para niñas de 21 años. Y me, para siempre, y me llega, a, para siempre, ajá, para siempre 21. Y, y, y pues los modelos estaban muy padres porque se los fusilaban, pero la calidad era, era horrible y lo llegaban y, y les decía, pues tanto. Y me decían, pero es que me costó la mitad. Entonces ahí yo empezaba con mi sermón y les explicaba de dónde venían y qué hacían y por qué y, y por qué. Y, y, y desgraciadamente, por ejemplo, ahorita se puede, que estamos en la onda de la reciclada, se pueden reciclar muchas cosas, pero cuando son de materiales que no son buenos, o sea, no van más que a la basura. O sea, esa blusita, esa much muchachita se la puso una vez y ya no se la volvió a poner, la tira, pero no es como, la lavan y se deshace. Y ya nadie más la puede usar, entonces que es basura. Y ni siquiera sirve de trapo porque son, son, este, son materiales sintéticos que ni siquiera puedes, puedes limpiar. Ni... O sea, no hay manera. Como que sí hay que estar más conscientes. Como, como estás consciente en lo que comes, en lo que... Hay que estar consciente en lo que vistes también, ¿no? Es parte de... Pues es parte de ser una vida en el hoy. O sea, hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Vivir hoy. No, no tiene nada de malo tener planes para el futuro, al contrario. Es padre tener planes en el futuro. Pero ¿cómo forjas ese futuro? Hoy. Y si hoy eres feliz, hoy estás haciendo las cosas como tú quieres, hoy estás viviendo un estilo de vida sano, hoy estás viviendo sonriendo, hoy voy a hacer hoy lo que yo pueda hacer y ya mañana veré. Entonces, pero vivir hoy. Y así es como vivo yo con mis prendas. O sea, cada una es presente, cada una la corto individualmente. Es un montón de trabajo, un montón de trabajo, pero es un montón de gozo también. ¿Se acuerdan que, este, que les dije de, de, este, de este ciclo que iba así, que es como sí. un, un, simbo, un símbolo de Fibonacci? Ese símbolo es, eh, se lo pongo a cada una de mis prendas. Es la un, secuencia. La secuencia numérica de Fibonacci, ¿no? Sí, sí, lleva la Ajá. secuencia en, en el arte, es la secuencia de los números y se traduce también en la cuestión cíclica que estás mencionando. Ajá, en las plantas está natural, todas las plantas, en frutas que las abres y ves el, el, el pues es como una espiral. Eh, entonces yo decidí ponérselo a cada uno de mis prendas, porque es como un equilibrio, y les pongo un, un simbolito chiquito, que está bonito, se ve, se lo bordan en mi mente, en mi magia, eh, yo siento que la persona que se lo pone, sepa o no, viva como viva, siente un equilibrio. Entonces, es como mi regalo para, para quien, quien use, use mis prendas. Y si me preguntan, lo puedes usar hasta en tu vida diaria, ¿no? Si estás presente eh, en eso. Y es como algo mágico. Tu proyecto lo que haces es muy el estilo de cosas que me gustan. Y yo muy recientemente, o sea, sí era la típica Forever 21. Ya yo tenía a Sara aquí. Años. Sí, me tardé muchos años en captar todo esto, en, en aprenderlo, en integrarlo a mi cerebro y decir, ok, bueno, ya lo sé, ¿qué estás haciendo para hacer algo diferente, no? Y es muy reciente, o sea, apenas van a ser dos años que compré por primera vez algo en segunda mano y ya de ahí me lo he seguido 
Y pues la verdad me encanta, o sea, siento que es muy alineado a muchas otras cosas que trato, que obviamente no hago perfecto, pero que trato de, de seguir esa línea que va como conmigo y que no es para presumirle a nadie, o sea, es algo que, que es para mí, o sea, para mi propia congruencia y sentimiento de paz mental, como lo quieras ah. llamar. Les voy a platicar sobre mis ceñidos. El proceso, bueno, el proceso de una prenda mía. Empiezo con el pedazo de tela, ni siquiera lo dibujo. El pedazo de tela, como no desperdicio, soy tan celosa con mis pedacitos de tela, que cuando llega el mecánico de, de las máquinas y me dice, ¿tienes un pedazo de tela? Y yo volteo, está lleno de telas. Pero digo, ¿qué pedacito le puedo dar para que lo pruebe, no? Tengo casi un desperdicio de un porcentaje bajísimo, o sea, casi nada. Porque inclusive los pedacitos de tel de, que van sobrando, los voy juntando para hacer, eh, para hacer almohadones o camas para mis perros. Entonces, este, trato de desperdiciar lo menos posible. Y lo que me van quedando a las tiras, los voy uniendo y hago mis propios telares de mis mismas telas. Entonces es un trabajo muy, muy tardado. Ahorita es lo que estamos haciendo, estamos uniendo muchos pedazos y los estamos bordando en cada unión y luego de ahí ya saco la prenda. Y después de ahí decido que ya una vez que está hecha la, la prenda, siempre, siempre va a ser en color básico, o sea, prepare to die, como color natural. Y, y de ahí lo meto, lo meto en, en agua, lo enjuago, y hago mi, mi pintura. Esa agua obviamente la uso para enjuagar muchísimas prendas. Eh, utilizo plantas. Cáscaras de aguacate me encantan. La cáscara de aguacate da muchos tonos, dependiendo de cómo lo manejes. Y lo más fascinante es la sorpresa al final, porque nunca sabes cómo te va a quedar. Es así como que sale y dices, wow, yo lo quería eh, rosita bajito y salió... Un, otro, otro tono, ¿no? Un tono más oscuro, un tono más bajo, o a veces salen con unas manchas, con diseños propios, que, que digo, wow <ríe> Empiezo con una prenda y la verdad no sé cómo va a terminar. Ahora, hay prendas que al terminar no me gustan, entonces vuelven al inicio del, del proceso. Nunca, nunca desperdicio una una prenda, siempre, siempre vuelvo a utilizar el material y creo que, que eso hace una, una diferencia en, en, no, en no contaminar tanto el planeta, ¿no? o sea, no tirar basura. Maricé, y a ver, una, una pregunta que piénsalo bien, porque tendrías, vamos a imaginar que te conceden el poder de enviar un mensaje por WhatsApp corto, a todos los habitantes del planeta que tienen un celular, que les va a llegar en China en su idioma, les va a llegar en Polonia en polaco, o sea, tú tienes ese poder de poder mandar un WhatsApp que lo van a recibir todo el planeta en sus idiomas. ¿Qué mensaje le mandarías a la humanidad? Bueno, en primer lugar, vive hoy, observa lo que haces, disfruta, abre tu mente y feliz. Mañana nunca sabes. Lo único que tienes es hoy. Hazlo con amor. Oye, Marice, de verdad que sí nos transmites mucho eso cuando platicas de tu trabajo. Y eso es padrísimo, porque el que disfruta a ese nivel su trabajo, o sea, pues no estás trabajando. 
O sea, sí. es como, te siento como en un sueño realizada y materializando todo ese, toda esa creatividad y todo ese amor en prendas preciosas. Muchísimas felicidades, de verdad, me encanta. Gracias, así me siento. Sí, pues me muchísimas parece. gracias, Marice, por estar hoy con nosotros y compartirnos pues un pedacitito de tu vida y de tu, y de tu marca. Muchísimas gracias por tenerme, muchas gracias por invitarme. Que tengan un fantástico día. Sigue a Maricé en Instagram en arroba maricé.mx o en su sitio web www.maricé.com.mx Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Haz tu pedido en nuestro sitio web www.veganart.com Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta, que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo.